0: Uninova Cast, tudo sobre inovação tecnológica e propriedade intelectual. Em 2020, enfrentamos uma situação jamais vista na história da educação brasileira. Com a determinação do isolamento social por conta do coronavírus, alunos de todos os níveis tiveram que migrar para um ambiente virtual e tomar outras formas de aprendizado como alternativa. Ferramentas como o Google Classroom e o Blackboard, por exemplo, vieram como opções para facilitar a aprendizagem nesse novo ambiente. Segundo o Ministério da Educação, são mais de 23 milhões de estudantes de ensino fundamental e mais de 8 milhões em nível superior, ou seja, na graduação. Mas para mover tanta gente para um ambiente virtual, com certeza não foi e não é algo tão simples.
1: Essas e outras questões que vamos conferir no podcast de hoje. Esse podcast é uma produção do Uninova sobre apresentação e roteiro de Wesley Durães, acadêmico de jornalismo, e eu, Ana Vitória Rodrigues, acadêmica de direito, com coordenação e supervisão do professor Marcos Viana. Bem-vindo ao podcast, Marcos.
2: Olá, Ana e Wesley e todos que acompanham o UninovaCast. Você pode participar do programa através do nosso Instagram no @uninova e ressaltamos que questionamentos ou temáticas para o programa podem ser enviadas através da nossa rede social.
1: Para falar sobre o ensino híbrido, convidamos a professora Regina Célia Ostins, mestre e doutora em Ciências da Educação, professora e pesquisadora do programa de mestrado e doutorado em Educação da Univali e Diretora de Educação na Vice-Reitoria de Graduação e
3: Desenvolvimento Institucional. Obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui. Nessa instituição eu acompanho é, todos os encaminhamentos relacionados ao ensino, à aprendizagem no âmbito da graduação e da educação básica, principalmente.
0: Para a gente começar aqui nossa conversa, é, vamos pelo seguinte tópico. Com a chegada da pandemia, a forma de ensinar e aprender também se modificou, assim como a forma de trabalhar também. Hoje, o ensino à distância, de forma remota, ganhou popularidade e está sendo discutido em todos os âmbitos da educação, desde a educação infantil até o ensino superior. Professora, como o ensino à distância transformou a forma de aprender é, a partir da sua reflexão?
3: Eu, eu considero que o ensino à distância ele já é uma prática, ela é bem consolidada, é bem conhecida no país, e, de certa forma, ele sempre foi visto como uma, uma forma meio, é, talvez, é, preconceituosa, o que eu penso que é um equívoco, porque é, nós temos excelentes experiências na educação à distância. É claro que é, as formas como a educação à distância se estabeleceu no Brasil, ele tendeu a privilegiar uma forma de aprendizagem em que o foco está muito mais centrado no próprio aluno. Não é? É, a própria atividade do professor é, tendeu a ser mais é, secundarizada, o que para mim aí é que está o equívoco. Com o processo da pandemia, do isolamento, é, as formas de ensino presencial é que tiveram que migrar para, então, o conceito e, e o processo de, de ensino à distância. E, para mim, a diferença está aí. Com esse processo do distanciamento, todos tiveram que experienciar formas é, de aprender que mudaram. Mas aquele modelo de educação à distância não se, não se fortaleceu com, esta, com essa mudança para os ambientes remotos. É, nós conseguimos, de alguma maneira, vivenciar experiências de aprendizagem em que ela tem muita responsabilidade no, na tarefa do aluno, quer dizer, na autonomia do aluno para estudar, para buscar fontes de conhecimento, para trazer para o processo de ensino e aprendizagem no qual o professor está, mas eu considero que o papel do professor também se potencializou. Eu acho que exponenciou a tarefa do professor porque ele também teve que fazer mudanças na sua forma de compreender como o ensino acontece. Então, nesta dinâmica, o que pareceu, é, é um prejuízo, houve prejuízo, sim, no caso de alunos que não tiveram acesso, de professores que não tinham é, também estruturados né, nas suas residências todo o sistema que precisa, como uma boa internet, é, microfones. Quer dizer, nós tivemos que nos, nos adequar a formas é, audiovisuais, né? que no ensino ficava muito por conta é, da presença e da fala do professor no ensino presencial. Essa dinâmica, essa mobilização de energias que acontece no presencial, nós tivemos que fazê-la, é, transpor ela para um, um, um outro ambiente um, um, mediado pela tecnologia. Então... É, quando nós estamos em sala de aula, o professor fala e escreve no quadro ao mesmo tempo. Ou ele apresenta, um, um, usa uma tecnologia que era a... Um... Então, na verdade, para esse momento, nós usamos outras mídias, outras plataformas que potencializou a possibilidade de acesso ao conhecimento.
2: Professora, eu faço um adendo na sua fala... Que é de bastante importância uh, e que eu mesmo não havia me percebido. Eu acho, eu, con eu concordo 100% com a professora, que o primeiro pensamento relativo ao ensino à distância ele era um ensino que desfocava um pouco o professor na sua função de ensinar ou de também aprender, né? E Exato. esse processo pandêmico. É, recoloca, em muitos sentidos, o professor e a importância do professor e muitas famílias que tiveram que ficar com seus filhos em casa, a revalorizar o professor e entender como o professor ainda é uma peça muito importante no processo de ensino-aprendizagem.
3: Exatamente. Eu penso que a, a polêmica, ela está muito centrada nessa questão. Bom, nós, professores, perdemos o nosso espaço? Não, professor. Nós aprendemos que ensinar também é híbrido. Né, que ensinar envolve diferentes meios e formas de acesso. Nós podemos usar diferentes linguagens para ensinar. E é importante que isso aconteça, porque o nosso aluno ele também é, aprende de forma híbrida, mesmo quando ele está em sala de aula. Só que a gente também nem sempre é, valorizou isso. Né? Nós sempre achamos que o aluno só aprende se eu falo. Ah, se, eu se eu não falar, se eu não der minha aula expositiva, o, o sujeito não aprende. Muito pelo contrário. Ele está em sala aprendendo comigo, com o livro que a gente está discutindo, com os colegas que estão interagindo. é Dinamizar e entender e compreender que eu posso usar na minha aula aplicativos que eu já sei como o aluno está pensando, como dinamizar. Então, na minha visão, o que houve da aprendizagem é bem essa visão que tu, que tu é, eu acho que tu sublinhasse, né, o papel do professor, ele mudou, mas não para ser reduzido, para ser potencializado. Professora, nas redes sociais
1: pode-se reparar uma grande quantidade de pessoas com muitas críticas a esse novo sistema de ensino. Os problemas mais comuns são relacionados ao acesso precário à internet, partindo do ponto que um a cada quatro brasileiros não tem acesso à internet, segundo o IBGE. E quem tem acesso se encontra sobrecarregado de conteúdos e de trabalho, levando em consideração o trabalho remoto também. Também há quem comente que existe queda na qualidade de aprendizagem. Como você enxerga esse novo
3: ambiente? é Eu, eu penso que como uma pesquisadora e professora é, na área da educação e e, e vocês todos, seja como alunos ou como professores, é, também sabem dimensionar que essa problemática ela, ela, ela é significativa. Não é? É, muitos dos nossos dos alunos é, tiveram dificuldades de ter acesso, a, pelo menos a ter acesso no momento síncrono né, das webconferências, que foi algo que nós procuramos potencializar e expandir no, nas aulas é, no ambiente remoto. É, é um, uma problemática é, que diz respeito a políticas. Né? Quais são as políticas no Brasil é, que, que se implantaram para viabilizar, por exemplo, aos estudantes nos diferentes níveis, não só no ensino superior, né? É, ao acesso à internet Quer dizer, é uma questão que extrapola a dimensão pedagógica ou a dimensão é, educacional é uma política pública que há tempo vem sendo discutido no Brasil que é o acesso das pessoas às formas às, aos meios de informação e comunicação tecnológica não é que é, há muito tempo vem sendo discutido também é, nas instâncias é, legislativas e que não se resolvem. Ele só está denunciando uma problemática que que compõe e que impede o processo de, de aprendizagem de muitos brasileiros. né? Mas eu também não restringiria essa... É, então, diante dessa pergunta que você me faz, Ana Vitória, eu... Posso enfatizar e dizer que o problema ele é maior do que o que se revelou agora, nesse momento da pandemia. Ele diz respeito à falta de uma política pública é, que é educacional também, mas ela, ela amplia é, para todas as áreas, ela é pública no sentido amplo, é, de, de políticas que contemplem o acesso da população brasileira aos meios de informação e comunicação. Né? Existe já, há muito tempo, se discute essa questão de acesso é, a todas as escolas e acesso a todas as pessoas, aos cidadãos brasileiros, o acesso é, mais facilitado às, às vias da internet, o, o acesso na sua casa. E essa política é, ela é discutida e não segue adiante, é discutida e não segue adiante. É, então, o momento que nós estamos vivendo, ele só é, deu zoom para uma problemática que é até anterior. Mas como é que nós vamos resolver isto? Né? Nas medidas que o MEC é, estabeleceu, quando estabeleceu, porque mais o Conselho Nacional de Educação, quem tem definido as, a, a política em relação à, à pandemia na educação, é, tem se enfatizado que o aluno tem direito ao acesso a esse conhecimento e que as escolas deverão prever uma forma de repor é, esses conceitos, esses conteúdos, esses é, conhecimentos que não aconteceram. Há formas que escolas têm encontrado de, de, de procurar chegar nesse estudante. Eu penso que uma delas, não, é, não resolve todas, mas uma delas que é gravação das aulas, é, gravação do material, para envio para o estudante de outras formas, para que o aluno possa ter acesso. É uma das possibilidades para sanar a questão do aluno que está em, também trabalhando nesse momento e que precisa ter acesso a esse conhecimento. Ele tem acesso às gravações e estudar e ler é, no momento que for necessário. Mas, de fato, isso compromete não só os estudantes, compromete a população brasileira, né, que não tem acesso e não tem visto, qual, não tinha visto até então qual era a relevância, por exemplo, de ter é, acesso à, à internet na sua casa.
2: Eu acho muito importante esse, esse fato que a senhora nos traz a reflexão, que é o momento clama por, um, por, uma, por uma internet de qualidade, mas, na verdade, a internet de qualidade torna-se, no momento histórico que nós vivemos aqui no Brasil e em qualquer outro planeta, uma necessidade né, de acesso à informação, de acesso ao conhecimento, de pesquisa, de capacidade reflexiva. Então, quando a gente diz que é importante para isso, na verdade a gente deveria estar refletindo um pouco mais e dizer que ter internet de qualidade é importante para a vida hoje, né? para a vida atual.
3: Exatamente, é. é como eu costumo dizer às vezes para os funcionários, é, desculpem eu dizer, mas ter um notebook em casa com acesso à internet hoje é quase como ter uma geladeira. É, é, é necessidade primeira. Ah, mas nem todo mundo pode. Realmente, nem todo mundo pode. Mas o problema é por causa da educação ou porque não há também muito interesse que a população seja instruída, tenha acesso a outras fontes de informação, não é? Então, essa é uma questão que a gente merece uma boa discussão da nossa parte.
0: É, professor, agora entrando em outro tópico aqui para a gente discutir um pouco, aqui na Univale, assim como em outras instituições também, foram adotadas essas novas medidas de ensino. A Univale tem mais de 20 mil alunos das mais diversas áreas de ensino. Primeiro, eu queria que a senhora definisse qual a diferença de ensino à distância e ensino híbrido, e quais os principais desafios para se implementar isso, essa, essa, essa nova forma de
3: ensino, para um número tão grande de pessoas? Ótimo. Então, temos aí duas perguntas. É, a primeira, em que você pergunta qual a diferença entre a educação, o ensino à distância e o ensino híbrido, é, eu posso definir é, a partir de três, três principais pressupostos que para mim são o que é, definem a matriz mesmo, a origem é, do, do processo de aprender e de ensinar. Nós dizemos que nós precisamos, nós aprendemos é, quando estamos com o professor, né? Quer dizer, nós aprendemos de forma mentorada, nós temos alguém com maior experiência que dirige o nosso processo de elaboração conceitual, eu diria. Né? Nós vamos melhorando e aperfeiçoando nossas formas de compreender o mundo e as coisas é, por meio de uma mediação com alguém mais experiente. É, na escola é o professor, é, e em casa ou nos livros são os autores, os nossos pais, etc. E tal. Nós aprendemos... De forma mentorada, nós precisamos ter alguém que possa sublinhar coisas que não vimos, que possa ampliar a nossa visão sobre determinadas questões. Bom, então, mentoria ou acompanhamento, direcionamento é uma questão que faz parte do processo de aprender, mas nós não aprendemos só assim, nós aprendemos sozinhos também. Está vendo que eu estou trazendo aqui o pressuposto do híbrido. Aprendizagem é híbrida. Nós também aprendemos sozinhos. Né? Nós observamos as coisas, nós tentamos ver o que há de regular em determinados acontecimentos, nós correlacionamos fatos. Nós também... Então, esse é um pressuposto é da autonomia. Então, temos dois pressupostos para aprender. A mentoria, o acompanhamento de alguém, a autonomia para fazer nossas correlações e nossas sínteses. E o terceiro, que é a interação. Nós aprendemos também com os nossos pares, com os nossos colegas, é, com desconhecidos. Então, esses três pressupostos, eles na, na, no que a gente estuda na educação, eles são o núcleo, a origem do processo de ensinar e de aprender. Eu, como aluno, preciso de alguém que mais experiente que me dê elementos para poder ver o mundo de outro jeito, eu tam, mas eu preciso ter processos autônomos de processar essa informação, então, autonomia, e eu preciso de interação. Não há como aprender se esses três pressupostos não estão juntos. O ensino à distância, ele privilegia... A autonomia. O professor, ele está também, ele é tutor, né? o nome que se utiliza é, na educação à distância. O professor é o tutor. A autonomia, ela é sublinhada no processo de, do ensino à distância e a interação, ela ocorre em menor escala. A interação com os meus colegas, ela privilegia e a autonomia e a tutoria do professor. Há modelos de ensino, eu não, tô, não estou falando da educação à distância, que nós temos conhecimento que o professor, o tutor, não é basicamente um professor, né? é uma pessoa que tem experiência em determinada áreas e que orienta é, o estudante. No caso da Univale, o professor é o professor-tutor, então, isto muda. Então, na, na, no ensino à distância, a mentoria, o acompanhamento do professor acontece e o, o processo autônomo do sujeito. Existe menor interação. A interação é maior com fontes de conhecimento, com livros, com outras mídias, com outras plataformas. Isso é ruim? Não é. A questão do ensino híbrido, o próprio nome está dizendo, ele busca um equilíbrio ele, ele pressupõe essas três questões bem presentes. A mentoria do professor ela é muito mais é, contundente, ela, ela é mais sistemática, ela acontece de maneira síncrona. Então, o, na, no ensino híbrido, professor e aluno se encontram ou face-to-face, ou por meio remoto, mais de, de maneira síncrona. Né? A autonomia do aluno é muito necessária e a interação entre pares é fundamental. E interação com diferentes fontes do conhecimento. Qual é, então, a diferença aí? Na educação à distância, o aluno tem que regular mais a aprendizagem dele. No híbrido, há um equilíbrio entre o que eu, como aluno, faço no, no meu processo de busca e o que o meu professor está é, acompanhando de forma mais direta, na maioria das vezes, é, no presencial ou no remoto, síncrono. Então, essa é, é a diferença é, entre um e o outro. A segunda pergunta, quais são os desafios para implementar? os desafios, claro, são gigantescos, porque se vocês observarem, trabalhar autonomia, mentoria e interação, eles são é, princípios que envolvem atitude, né, comportamento das pessoas. Então, o comportamento das pessoas para do aluno, estudante para ser autônomo, ele, ele, ele demora para se estabelecer porque nós vimos de um modelo clássico de ensino em que o professor define o recorte que o aluno vai fazer, o professor define o que ele vai fazer, o professor dá para ele os processos, o conhecimento, ele, o professor recorta o conhecimento e entrega para ele. No ensino híbrido, o aluno vai buscar as formas de conhecimento e... Com a revolução tecnológica que nós vivemos, o aluno passa a buscar o conhecimento em múltiplas mídias, em plataformas de conhecimento, em formatos de conhecimento diferentes. Então, vocês veem, amplia, expande é, as fontes de busca que o aluno muitas vezes é, não sabe ou tem dificuldades ou... É, não está habituado por uma cultura que, que se implantou no processo de aprendizagem dele. Então, o grande desafio para mim... Existem vários desafios. Primeiro, tem que ter tecnologia robusta. É, segundo, tem que pe pensar em todos. Como é que vai ter acesso àquele que não pode pela internet? Qual é o suporte que nós vamos dar? Tem que ter tecnologia, tem que ter serviços de suporte mas tem que trabalhar a cultura do professor e do aluno. E cultura nós não mudamos por um clique. Né? É implantar tecnologia, ah, tem que ter recursos, tem que ter investimentos, mas mudar comportamentos de aluno e de professor para poder entender que o ensino tem que ter, se ele é híbrido, ele tem que ter essas três questões é, equilibradas, mentoria acompanhamento, tutoria, a autonomia do aluno para buscar as fontes e as formas de conhecimento e a interação entre estudantes para poder haver a, a movimento para coisa é, fluir. Né? Então, para mim, o maior desafio nós que vivemos isso na nossa universidade e eu sei que muitos outros professores e gestores viveram nas universidades, é, no mundo inteiro, né? é conseguir migrar o, a forma de pensar é, presencial, é, quebrar com certos é, princípios que a presencial tem e que no remoto não vai haver, mas criar outras formas é, de se comunicar com o aluno e estabelecer o processo de ensino-aprendizagem. Principalmente a ideia do estudante de que ele é, paga pelo conteúdo. Né? E, ele, é, e, e essa não é, não é o pressuposto. Eu não pago pelo conteúdo, porque o conteúdo eu posso ter consultando a diferentes fontes. Eu pago por alguém que medie esse meu processo de aprender. Né? E é isso que é, é mais difícil de mudar.
2: É uma discussão muito importante e necessária, que é, nós estamos vivendo sempre em constante mudança, mas o ensino, a forma com que aconteceu esse processo de ensino nos revelou que tem vários fenômenos que estão se modificando na perspectiva de ensinar e aprender, que já fazem parte do nosso dia a dia e talvez só tenham sido ressaltados com o que a gente teve, com o que a gente viveu pela velocidade com o que a gente viveu. O pessoal da equipe aqui do, do Uninova, principalmente aqui do UninovaCast, agradece muito a professora por ter vindo aqui e ter aberto esses canais de discussão para entender que precisam existir mudanças de pensamento, mudanças sociais, que as mudanças de tecnologia são aquilo que talvez revele a necessidade de outros processos que já estão em movimento, que a gente às vezes percebe, às vezes não, e mesmo quando percebe, talvez tivesse que ter uma outra velocidade, um outro direcionamento. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui desse programa.
3: Obrigada. Obrigada a vocês. E eu fico disponível. Qualquer tema relacionado a essa questão da educação, eu, eu compartilho com vocês. Muito obrigada a todos.
1: Também gostaria de agradecer a participação da professora Regina. Foi realmente muito importante para o tema e para próximos temas e estendo meus, agrade... meus agradecimentos aos nossos ouvintes, até o próximo UninovaCast
0: é isso aí pessoal, esse foi mais um episódio do UninovaCast, e vale lembrar que você pode entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, no Uninova pode tirar suas dúvidas, dar suas sugestões de alguns temas que você quer que a gente aborde aqui, e conhecer um pouco mais do nosso trabalho também muito obrigado, abraços e até a próxima. O Uninovacast é uma iniciativa do Núcleo de Inovação Tecnológica da Univale, com apoio da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina.